0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. a kedves hallgatók, ez itt a Klub Radio, benne az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. A legkisebb Punks Not Dead a héten, ugye hát ő egyetemre jár, és hogy megpróbálja a, hát azt a szerint zseppénzt kiegészíteni, amit tőlem kap, elment az egyik ilyen nagy élelmiszerhálózatba árufeltöltőnek, hát nem nagyon szerette, és arra gondoltunk itt a szerkesztőtársaimmal, hogy megpróbáljuk az önök emlékeit előhalászni Ezzel kapcsolatban, tehát hogy önök diákként milyen munkákat tudtak elvállalni, vagy akár már hivatalos dolgozó felnőttként milyen mellékeseket tudtak bevállalni azért, hogy egy valami kis plusz pénz essen már a családi kasszába. És ahogy így beszélgettük a szerkesztőtársammal, Árva Brigittával a dolgot, megpróbáltunk hát egy ilyen listát létrehozni, amiben önök nyilván érdekeltek. Egyébként 24 3, illetve 24 a telefonszámunk. SMS-t a 06 30, 30 30 ra írhatnak, és szokás szerint hozzászólhatnak a műsorhoz a Klubrádió, illetve az Annó Budapest Facebook oldalán. Szóval van egy ilyen rövid listánk, aki hallja a nevét, vagy hallja a tevékenységét, az mindenféleképp hívjon, tárcsázon és meséljen, hogy került oda, kellett-e hozzá valamiféle em, hogy is mondjam, külső segítség, hátsó támogatás kellett egy ismerős ahhoz, például, hogy az ember lottószelvényeket válogathasson. A lottószelvények válogatása, arra emlékszem, mert az egyik barátom, Filip Tibor, Isten nyugasztalja, ő gyakran, gyakran ment lottószelvényt válogatni, és tudják, ez még akkor volt, amikor egy lottószelvény az három darabból állt, és valahol ott a műnik Ferenc utcában, jó, 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 most ne kezdjünk bele, hogy, hogy az Nádor utca, de akkor éppen még műnik Ferenc utcának hívták, szóval, hogy ott volt valami nagy terem, ahol ott voltak nagyon sok emberek, és ugye valahogy úgy működtek ezek a lottószelvények, hogy azt a három szelvényt három darabra bágták, azt hiszem, hogy be is festékezték egyébként az oldalukat, tehát, hogy ne lehessen közé pészni olyan szelvényt, ami, ami, amit valaki mondjuk bevisz a és megpróbál ezzel egy ötöst a zsebébe süllyeszteni. Na szóval, hogy ott ültek, és akkor volt egy ilyen kis fémlap, vagy egy ilyen kiukasztott papírlap, amit tehát rá kellett tenni a lottó szelvényre, és akkor lehetett látni, hogy na hát, ezen egy találat sincs, ezen két találat van, ezen három találat van, négy találat van, vagy ott találat van. Ez persze akkor volt, amikor még 3.30 volt a lottó, és ha gondolják, akkor majd elő is halászom azt a képet, amikor nagymamám Pank Snowded Istvánné egy szentesi lottó vett részt, és nagyon érdekes, mert Egyrészt le is fényképezték, másrészt meg, hogy kaptunk egy Lotto-Ottó nevű babát, ami pillanatnyilag is a, a szobámat díszíti, de és akkor azt ígértem, hogy megpróbálom felsorolni azokat a munkákat, ami bennük lehet, hogy érdekeltek voltak. De miután nyilván nem teljes a lista, ezért tényleg arra biztatom önöket, hogy hívjanak és meséljenek ezekről a munkákról. 240953, illetve 2407953. Szóval fölírtuk a takarítást, a gépelést, a fordítást, a nyelvoktatást, a lottószámlálást, az ablakpucolást, a gyermekfelügyeletet, a kutyasétáltatást, az ápolást, a, a beteggondozást, a vízumért sorban állás. Van, aki még ezt a szót nem ismeri, Dánielnek leesett az állla, akkor majd most mindjárt oda megyek, és egy köndővel felkötöm, mert valóban voltak olyan követségek, meg voltak olyan hivatalok, ahol általában száz méteres sorok voltak és ha valakinek nem volt annyi ideje, hogy ott áldogáljon este tíz-től másnap reggel 8 óráig nyitásig, akkor felbérelt valakit, aki sorban állt. Aztán ott volt a szórólapok osztogatása, ott volt még a statisztálás, és ahogy a Kardos Józsi átküldött nekem rengeteg cikket, abból kiderül, hogy hát ugye klasszikus ilyen keresett kiegészítő tevékenység volt a, a piros lámpáknál, az ablakok mosása. A Facebookon hozzá is szóltak már néhányan, például mucsíván azt írta, hogy ő esti hírlapárus volt, meg hullámflugos. Ez olyan, mint az ittszer helyzet a Vidámparban. esküszöm nem értem. Tehát, kedves mucsíván részletezt kérlek, hogy mi az, hogy, hogy hullámflugos. Nyilván valamit a Vidámparban kellett csinálni. Egy-egy hétvégén 73-ban, 74-ben 9000 forint jól jött. Szabó Ferencné a kukorica címerezésről ír, kemény munka volt, de jól megfizették. Márton Mónika azt írja, hogy gimisként vadgesztenye gyűjtéssel kezdtem. A vadgazdaság vette meg, és emlékeim szerint nagyon jól fizettek nyári munkaként. A városgazdálkodásnál vég nélküli számsorokat adtam össze számológépeken. Később az életemen hajnalonként egy pékségbe jártunk dolgozni időnként, majd maszekban középfokú nyelvvizsgával a nyelvet tanítottam amiből tanulmányi, tanévben önállátóvá váltam, azért ez elég jól hangzik. De gondolom nem lehetett könnyű munka, ezt beszéljünk erről is, hogy, hogy kik hogyan bírták, mert azért itt nagyon sok a munka volt, ami, hát, hogy is mondjam, komoly fizikai megterhelést jelentett, és nyilván szívás volt az egész. Marosán Anna Mária azt írja, nagyon szeretem a műsort, egyszer beszélhetne a neve eredetéről, most nem pontosan tudom, hogy, hogy minek a nevének és minek az eredetéről kellene beszélnem, az én nevem eredetéről, vagy a műsor nevének az eredetéről, hát ez folyamatosan változik, ez a műsor valamikor húsz évvel ezelőtt addig Jómi Kádár él címen indult el, aztán volt, amikor Cukormáz volt a neve, hát időnként, amikor így felhúzom magam, vagy összeveszek valakivel, vagy azt gondolom, hogy elég volt ebből az egész műsorozásból, akkor általában kitalálom, és így lett egyébként most néhány évvel ezelőtt Annó Budapest, aminek hát ugye két értelme van az én fejemben, az önök fejében véletlenül Egyek kevesebb, mert én mindig az annó az, a, a, az hangos szóból, az ismeretlen szóból vezetem le. Tehát én ismeretlen Budapestre gondolok, miközben persze tudjuk jól, hogy az annó, mármint eh, korszakot jelent, annó Budapest is lehet. Szóval 24,0953, 24,07953. Marosán Anna Mária levelére majd még visszatérek. Hallói napot kívánok! Szervus, Tóthansza vagyok! Szia László! Én
2: egy postán születtem kispesten festen, nagyapám volt a postamester még a régi rendszerben, és mindig vonzódtam a posta iránt, és találtam is a koromban egy nagyon jó munka lehetőséget. Na. Volt egy olyan ágazata a postának, amelyik a nagyvállalati telefon központagat gondozta, ilyeneket, mint a, a gyógyszergyárak, meg a Tungsram, meg uh -huh. ilyenek és ezek rendszerű tűzveszélyes központok voltak. Ezért napközben profi műszerész dolgozott ott, hogyha bármi iba van, akkor elhárítsa, de éjszakára csak aludni kellett bemenni, hogy nehogy tűz támadjon, mert hogyha véletlenül meggyúlott volna, akkor gyorsan el kellett volna oltani poroltóval, de hát erre nem kerül soha. Ezért egyetemistaként elég komoly óra bérér, Délutánként bementem oda, bevittem a könyveimet, meg a feladataimat, éjszaka olvasgattam, meg dolgoztam, és reggel jól végzett munkaerőmével mehettem haza.
1: Na jó, de hát te akkor nem tudtál pihenni?
2: Hát valamit valamiért.
1: Aha. És ahogy visszaemlékszel, jól megfizették ezt a munkát?
2: Igen, igen, ez egy szakmunkahol, telefonműszerész.
1: Hát de te leginkább, hogy is mondjam, te voltál a vörös kakas, vagy legalábbis az, akinek vigyáznia kellett, hogy, hogy, hogy fel ne támadjon a vörös kakas, és lenne ilyen a rotari rendszerű telefonközpont. De, de hát
2: normális esetben ezek nem
1: gyulladtak. Normális esetben volt olyan, hogy, hogy kigyulladt már? Soha. Soha. Hát akkor, akkor ez azt gondolom, hogy a, a, a legjobb munka, és, és oda kellett nézni, tehát, hogy csak egy kicsit írmáglak. Ez terem meg... volt, Aha. aminek a
2: sarkában volt egy sezlon, egy munkai tévékészülék, uh -huh. meg egy mindenre használható telefon, és ott ürdögélni kellett, nézelődni a teremben, meg néha sétálni
1: egyet. Ja, értem. És ha a az 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 mondjuk elkezdett volna füstölni, akkor gyorsan ott vagy hívni a 04-et. Igen. Igen. Hogy kerültél oda? Javúj át a nagyapádon keresztül, aki postamester volt.
2: Hát nem, ő már meghalt még, A polgári képviselő is volt még a, a polgári rendszerben, de jó kapcsolatom volt a postával azután is, és figyeltem, hogy mik a lehetőségek. Mennyi ideig csináltad Doholtam ezt? a
1: Mennyi ideig ezt, Laci? Hát ez csak
2: olyan két-három évig egyetemista koromban.
1: Hát azért az rengeteg. Tehát az már gyakorlatilag nyugdíjas állásnak számít. Hát nem, mert utána még dolgoztam a posta is. Aha. Az előrelépés lehetősége az, az adva volt?
2: Nem. A diploma lehetősége volt adva, ami után állás után lehetett nézni.
1: Mhm. Uh -huh. Szóval, hogy jól kerestél, nyugisállás volt, tudtam mellette tanulni, és lehetett... Igen, és lehetett, is
2: lehetett. Igen,
1: éppen ezen gondolkoztam, hogy még ráadásul telefonbe is lehetett nyilván. Hát, hát nem csak azt, hanem beszélgetni együtt a van. Értem, de várjál, annyira laza volt a posta, hogy így be lehetett menni a...
2: Ez nem a posta, ezek a nagyvállalatok, ez a gyógyszergyár, ahol beengedtek a kapu, mint telefonműszerért, vagy a tungsram, Aha. ahol nem érdekelte őket, hogy mit csinálok a telefonközpontban.
1: Képzeld el, hogy, hogy a kemény Dani beírta nekem itt, föltesz, föltette azt a kérdést, hogy mi a tököm az a sezlony. Te magyarázod, el, Te magyarázod el neki, vagy én magyarázom el. Egy olyan fekvő fekvőeszköz, amin fekvődni lehet sezlon. Igen. <gül> Már is segítettünk a Daninak. Köszönöm szépen, László, hogy hívtál erről a munkáról. Én Életemben is. nem hallottam, viszont hálás a Servus. Nagyon köszönöm, Servus. 2406-953, 2407-953, ben 953 Hívjanak és meséljenek, milyen munkákat végeztek az iskola mellett, vagy milyen munkákat végeztek a főállásuk mellett. Halló, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok! Készcsok! Halló.
1: Itt vagyok, hallgatom!
3: Én Gansz Péterné vagyok, és abban az időben, amikor kezdődött Magyarországon a lottóértékesítés, én egyetemista voltam a közgazdaságtudományi Tudományi Egyetemen. Uh -huh. Halló. Itt
1: vagyok, hallgatom.
4: Igen,
3: és dr. Bácskai Tamás volt nálunk a pénzügytanszék vezetője. És azt mondta, hogy akartok jól keresni, sárcok. Hát persze, hogy akartunk, akkor gyertek lottó kiértékelésre. Hát az első alkalommal, tehát még nem volt ez a rácsos rendszer, Aha. el is mentünk és a kiértékelés úgy történt, hogy heten voltunk egy csoportban. Igen. A hét főből öt fő nézte a kihúzott számokat az ötös lottóból, tehát mindenki egy számot figyelt. Aha. És akkor adtuk tovább, a hatodik fő az kiszedte az ért a, a találatos szávejnyeket, és a hetedik fő pedig ellenőrizte. És mindenkinek alá kellett írni. Na most voltak ott nyugdíjasok, akik nem ismerték egymást, és mindenki szigorúan csak egy számot figyelt. Hát mi meg ismertük egymást, és jót álltam azért, akit a Gizi mellettem keresett, vagy a Pista mellettem a másik oldalon, és volt úgy, hogy három számot figyeltünk egyszerre. Többszörösét kerestük annak, mint a nyugdíjasok. egy, -egy ilyen pénteki napon előfordult, hogy annyit kerestik, de mint a testvérem pedagógusként egy hónapba.
1: Elképesztő. V
3: vagy mondhatnám azt is, amennyi egy havi ösztöndíjam volt. 460 forint volt egy havi ösztöndíjam, és abból 410-et kaptam később. Na most ez nagyon felelősségteljes volt, és tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy. A csoport vezetője a hétfőből egy, oda ment és hozott egy kétszázas köteget. Mm -hmm. És hogyha annak az ellenőrzésével készen voltunk, leszignálta mindenki, összekötötte, vitte vissza, hozta a következőt. Hát Többszörösét kerestük annak, mint a nyugdíjasok. Ezután jött az a bizonyos rácsos rendszer, hogy rá kellett helyezni ezt a kis, kis ablakot a találatos szelvényre, és az, az már eleve mutatott azokat a számokat, amiket kihúztak. Aztán mi már elvégeztük az egyetemet, és elmentünk dolgozni, és tulajdonképpen kevesebb péld, mint amit ott kerestünk. De ez nagyon érdekes volt. Ez Doktor Bácskai Tamás volt akkor a tanszék tanárunk, az hozta be Magyarországra a lottót
1: és azt tehát ez, már az is furcsa hogy, hogy pénteken volt a lottó sorsolás akkor még? nem értem, ne haragudjon hogy pénteken volt akkor a lottó sorsolás? igen,
3: és akkor mentünk a Munich Ferenc utcára, a lottó székházba volt ott uh -huh. egy ilyen klubterem igen. az OTP-nél és ott volt ültünk asztaloknál és tulajdonképpen egy-egy csoport ült egy
1: kupacba és ez mondjuk este 6-tól, másnap reggel 7-ig? Milyen hosszú volt a munkaidő?
3: Hát azt hiszem 10, 10 órára Aha. mentünk, és volt úgy, hogy olyan 3 óra körül jöttünk el.
1: Arra emlékszik-e, hogy találtak-e ötös ös lottó szelvényt?
3: En olyan rosszul
1: hallom, hogy borzasztó. Hát, mert ön mellett még szól egy rádió, az a baj. Ne harrapudjon, nem hallom. Az a kérdés, hogy emlékszik-e arra, hogy ötös lottószelvényt találtak. Hogy emlékszem -e arra?
3: Nem találtunk
1: ötös lottót. Na, Mi nem? Értem.
3: De tudom, hogy volt, volt, aki négyes talált, meg volt, aki tárnyereményen nyert, uh -huh. televíziót, meg ilyesmit. Mi nem találtunk. A legtöbb a kettes és a
1: hármas találat volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
3: Úgyhogy mi akkor mondom egyetemisták voltunk, és pénzügy szakosak, és ez Aha. a doktor, Bácskai Tamás érdemes a nevét megjegyezni, bár úgy tudom, hogy ez a rendszer egy kicsit mellőzte, de egy nagyon okos ember volt, és minket az életre tanított.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott! kérem, viszont, viszont hallásra. csak a viszont 3 24 07 95 3. arra biztatom a kedves hallgatókat, mert az előző kedves hallgató is lehet, hogy éppen azért nem hallott elég jól, mert ha jól hallottam, akkor ott valami rádiókészülék, vagy valami tömegkommunikációs eszköz zajai behalatszat a telefonba, tehát akkor mindenféleképp kapcsolják el a telefont, amikor velem próbálnak majd beszélgetni, és várom is a hívásukat. Néhány hallgatói SMS, figuráns földmérők mellett 70-es évek, egy hó 1500 forint, azaz egy, egy, egy jobb használt bicikli árát jelentette ez. Sikítók Fűrész azt írja, hogy esti hírlapárusítás, napi bejelentkezéssel 152 forintot lehetett vele keresni naponta. Azt majd mesélj el, Sikítók Fűrész, vagy írd meg, hogy, hogy a borra valóval volt ez annyi, vagy ennyit fizettek a, a hírlapelosztónál. Arra emlékszem, de lehet, hogy rosszul, hogy mintha a sajtószékház ott lett volna, nem, azt pontosan tudom, hogy a sajtószékház ott volt a ahol most az Emporium van, és lehet, hogy onnan kellett elhozni az estírlapot, de ha még néhány részlettel frissíted a memóriánkat, akkor nagyon hálás leszek. Azt írja a hallgató, hallgatókoromban na, nyaranta 5-6 hetet keszonosként a budapesti metróépítésen dolgoztam, brigádban, én voltam az utolsó lapátos jelentsen, és bármit ez, hát ez az utolsó lapátos. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Szervus Miklós Viziános. János. János. a hallgatókat is.
5: Három különféle ilyen pénzszerzési lehetőségről számolnék be, amit a 60-as években diákként tudtam kiaknázni. Az egyik a ólapátolás volt. Na! Ez azt hiszem a mai napig még talán fennmaradt
1: a hóhata.
5: Hó. Ó, ha jön, hát mostanában ez nem jelentő, de annak idején azért ez egy elég jó elfogadtságot és hát, zseppénzt is jelentett. Uh -huh. Egy három, óra, három órás műszakot, a esti órákban nyomott le az ember, azt hozta a legtöbbet, este 8-től 11-ig az egy olyan 120 forintos bevételt jelentett, és hát ott ilyen kalákákban 80-10 egy közt is valakinek a vedényletével vonultunk ki az adott helyszínre, és hát aztán ott voltuk a havata kanális fedére, hogy ha megoldod akkor lefolyjon. Ez volt az egyik ilyen kis extra...
1: Ez nehéz volt, nem?
5: Nehéz meló volt, hideg volt, mindig ott szerencsénk volt a legtöbb esetben, hogy ott a környező házbeli lakók közül voltak olyan idős nénikék, akik teát hoztak nekünk, uh -huh. tehát egy kicsit próbáltak enyhíteni a fagyvecéjünkön, de nem volt könnyű meló. Ennél még nehezebb meló a vagonkirakkás volt. A Józsefvárosi pályaudvaron a szénkirakás volt a legjellemző ilyen téni tevékenység. Hát ott a beállt vagonoknak a rakteréből kellett kiklapátolni a szenet, ami hát egy kemény, nehéz fizikai munka volt. Hát ezt szépen fizették, szóval azért elég rendesen lehetett keresni, de hát nagyon kimerítő volt. Hát, És
1: hát plusz, plusz hát azért a lapátolást azért gyakorolni kell, tehát hát hiába megyek én oda ma. Is.
5: Plusz a Ö, ö, előidézve smogba ott a munkát végezni, az különösen nem uh -huh. ott könnyű, egy nyáron a rekenőhőségben. És amikor,
1: amikor végre a munkaidőnek, mondjuk este 8-tól reggel hatig kellett lapátolni, akkor igen. utána a pénztárhoz fáradtál, és kész ennyi?
5: Igen. igen, igen, tehát volt egy brigadéros, aki ott a MÁV-nak egy illetékes Alkalmazottja volt ő, ő volt, aki ott tulajdonképpen eligazított minket, felmérte és igaz volt az elvégzett munkát, és akkor azzal lehetett menni a pénztárhoz, és ott elszámolták, kifizették tisztessélyesen a bérünket. De hát nagy, kemény munka volt, amit ott el kellett végeznünk.
1: Hány napig tudtad a... ezt mondjuk egy egyfolytában csinálni?
5: Hát óránként kellett az egy kis 10-15 perc vihegés szünetet tartani, tehát ezt felváltva oldottuk meg, négyen öten voltunk egy vagonban, és akkor felváltva volt ez a kis pihenés, beiktatva, és gyakorlatilag... Hát volt egy kvázi norma idő, hogy egy vagon, hát az is persze attól szüggött, hogy mennyire volt megrakva, hogy érkezett a pályaudban de egy átlagosan megrakott vagonnál egy három-három és fél óra volt a, a, a norma szinkedő. Ezt ö, kalkulálták az elszámolásoknál
1: általában. És ez hát meg volt, volt, volt hirdetve ez a munka, volt, János?
5: Igen.
1: Hogy ez, ez a munka meg volt hirdetve, vagy így lehetett tudni azt, hogy, hogyha oda megyek a József Ársi este tízre, akkor biztos, hogy valami meló összejön.
5: Is, is, is. Tehát a pályaudgárnál is volt a tábla, de ezt a rádió is esetenként bemondtam, mint a hólapátolás lehetőségét is. A lagonkirakódás is elég nyilvános meghirdetéssel volt közöttében, mint olyan. A harmadik ilyen pénzszerzési lehetőségem az abból állt, hogy a mi hálózat, hát ez a hatonvas hulladék felvásárló telep rendszer volt. Nagyon sok volt este, ilyen üzlethelységekben takosítottam az egyik színes fémetlet, tehát a másik takalumíniumot, a harmadik takpapírárut. Nekem a Sebesén utcában volt egy ilyen ahol papírt vettek át, és ott az volt a munka, hogy bálázni kellett Hát főleg újságokból voltak a leg, legnagyobb mennyiség, és hát ezt bálázni kellett, és hát ennek megvolt a, a mérete, hogy milyen magas, mekkora nagyságrendű összekötözött anyag tett ki egy bálát, és hát egy ilyen báláért 5 forintot fizettek, és hát ebből lehetett tulajdonképpen valamilyen kis pluszkereset lefeltenni.
1: Én mindig azt hittem, hogy akkor, amikor bemondják este a rádióba, hogy, hogy rendkívüli hó vesznek föl, és hogy, hogy, hogy egy, mit tudom én, egy, munka, egy éjszakára, vagy, vagy egy, hogy is mondtad az előbb, hogy hát, hát műszak, egy, egy műszak, műszak igen. Tehát van. én valahol mindig azt gondoltam, hogy, hogy az egy műszak az nyolc óra, és akkor mindig nem, azt gondoltam, nem, hogy az halászívás, Tehát nyolc órán keresztül nem, nem tudok havat lapátolni. nem, nem. Nem, hát
5: ilyen felesidők idők voltak az akkori valós műszak 8 órához képest, tehát ezek ilyen feles idők intervallumok voltak, hát nem is lehetett volna kibírni. Hát akkor még kemény telek voltak, kemény minuszok voltak, hát ott már a négy óra is gebesztő volt, úgyhogy ott azért rá voltunk szorolva a utca nénikre, akik hozták a forró felet, és ott egy kicsit próbálhat minket életni, De hát ki voltunk melegezve, mert azért a munka kemény volt. Sokszor Csákányozni is kellett a lefagyott jeget, mert a hó lekotrása az az egyszerű műfaj volt. Uh -huh. Alatt a lefagyott jeget az föl kellett bizony eh, megfelelő szerszámokkal, eszközökkel vágdosni, kaparni. Az kemény munka
1: volt. És a te tenyered alkalmas a a volt erre? A tenyered alkalmas T -t. volt erre? Mert ha én most lapátolnék, Há, akkor. Hát jó Na.
5: kérdés, jó kérdés. Két-három napig. Hát majdnem, hogy felmentést kellett kérni a suliba az írásos feladatok végzését, mert tele voltunk vízfólyagokkal, a babon kirakódás után is, meg a lapátolások után is, már a hólapátolás után is, mert az, nem, nem ehhez fogtunk, hát nem ez volt a civil életbéli állandó elfoglalhatságunk, úgyhogy igen. hát igen, ez volt az
1: ára. Köszönöm szépen, János! Így, én is szépen, Viszont hallásra, szervusz! 0 30 30 30 95 ez az SMS számunk, e, és 24-0-at, Nerögél Dániel, 24 06 24 vagy 24-07-95-3 a telefonszámunk, és ma a mellékesekről beszélünk, azokról a munkákról, amelyet akár diákként, akár felnőttként a munkájuk mellett tudtak végezni, keresett, kiegészít, keresett kiegészítésként nehéz szó. Én a kosút nyomdában dolgoztam írja a hallgató összeszedőként, ezen kívül orvosi ügyeleten, sofőrként napol és éjszakai ügyeletek alkalmával vittem az orvosokat a betegekhez, valamint a várban az átadáshoz közeli állapotban lévő Hilton szárdát takarítottuk néhány héten át. Daninak írják, hogy a szezlong Chase Long, azaz hosszú szék, Lacit érdemes lett volna erre volna ezért a Krisztinától megkérdezni. Azt mondta, ott is volt. A Sikító Fűrész azt írja, hogy a 32-esek terén volt, már mint az esti hírlapnak az elosztója, és a borravalóval együtt volt ennyi a pénz, mert a posta csak gombokat adott, akkor 1,80 volt talán a, a, az esti hírlap Daniel ismét egy olyan szakaszába érkeztünk a, a világnak, amikor te nem vásároltál esti még, mert, mert akkor, akkor már nem volt, amikor te vásárolhattál volna, de egyébként azt az minden ember hogy jött a metróból, vagy hát például képzeld el, hogy én ültem hát egy fiú punkként, szentesen a sportszállónak a kocsmájában, a sportszállónak volt az ötödik emeleten egy büféje, és a barátaimmal minden este ott találkoztunk, és amikor a 17-20-assal megérkezett a Szentes városába az esti hírlap, akkor az esti az eljött oda, is, és hát mindenki vásárolt magának egy esti hírlapot, hogy tudja, hogy mi a kotta, és hogy mi a helyzet a világban. A egy másik hallgató azt írja, hogy én a középiskolai nyári szünetében bolgárkertészektől, földjén korán 6 órát szedtük a paradicsomat, paprikát tűző napon, napi 10 órában kemény fizikai munkával volt. Valóban nagyon betyár kemény fizikai munkák vannak egyébként a mezőgazdaságban, és akkor még a válaszedésről ne is beszéljünk. Aztán azt írja a hallgató, hogy tekepályán bábúk állítása, Hát ez is egy nyilván kocsmákban is volt ilyen, tehát ott lehetett ezzel pénzt keresni, hogy, hogy az ember oda ment és bábukat álligatott. 24.06.96.3, 24.07.95.3. Még a Facebookra is hamarosan visszatérek, de most egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Szervusz Miklós, én a Gábor vagyok. Szevasz. Szia, szia, nagyon-nagyon rosszul lehet téged hallani. Azzal kezdeném, hogy az esti hírlap az 60 fillér volt. Na, tényleg? De hogyha oda mentél délfélegy felé a sajtóház portájára, akkor ingyen is kaphatnál. Ez az egyik még egy. Ezt most nem értem. Hogyne? A, a, a tűz, tűzmadár kolléga azt ő volt a második betelefonáló, aki a rotari központokra vigyázott. Igen. Nem 04-et hívta, hanem a 05-öt. Ja jó. Most csak a hiteles, a, hát,
1: a, igen, a igen, a hiteles tájékoztatás érdekében mindenféleképp mondjuk el, hogy volt 040507, és akkor a 05 kellett hívni, ha jól értem a tűzoltóságot. De hát ez Így annyira régen van, volt már, akkor még, hogy...
6: Akkor még nem volt mindenféle Igen. összevonva, és az a hölgy említette a Bácskai Tamás professzor, hát ő volt, aki a Magyarázom a mechanizmus című sorozatot 67-68-ban, ő írta. Ha, ha még emlékszünk rá. Na, akkor magamról, az én, én másodállásomról, én a posta nemzetközi telefonközpontjában voltam kisasszony, Több nyelven.
7: Uh
6: -huh. Orosszal, lengyellel és némettel. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes munka volt. Főleg vasárnap, mert a, akkor a vár, várpalotai e, szovjet kiskatonák bemehettek Veszprémbe, és onnan telefonáltak haza, nagyon-nagyon sűrű, uh -huh. sűrű hívások voltak, és én legtöbbet ővelük foglalkoztam, hogy leginkább vasárnap dolgoztam, e, továbbá a tengészben dolgozók ez olyan 86-87 körül lehetett, Tengizben dolgozóknak is volt egy külön önálló vonaluk. Uh -huh. És őket lehetett kapcsolni. Nagyon érdekes dolog, mondjuk, mondjuk az ember így ráér eh, időnként, hogy eh, akik hazatelefonáltak Tengizből, akik nyugat-Magyarországra, tehát, tehát mindenkinek 10 perce volt, ez egy ilyen belső szabályozás volt. Nem mi szabályoztuk, hanem a tengiziek. Mindenkinek uh -huh. 10 perce volt, akik Nyugat-Magyarországra telefonáltak, azok ki kitöltötték a 10 percet. A kelet-magyarországi hívások 4-5-6 percig tartottak. De fura! É érdekes megfigyelés. Hát igen, mert drága, sérmény, anyukám, hát ez vagy, ez Aha,
1: drága anyukám, hogy vagy? Jól vagy? Aha, nem Drága anyukám, hogy vagy? Jól vagy? Gyerekek rendben vannak? Rendben vannak? Járnak iskolába? Járnak iskolába? Jó van, akkor majd jövök csá. A, ja. a nyugatiak ja. meg nyilván. Ja, ez
6: volt a kötőszó. Igen. <laughs> <laughs> Lengyel, Lengyelországban én, én jártam a saját hivatásomon is, tehát a munkámmal kapcsolatban rengeteget jártam Varsóban, éltem is ott egy ideig, és egyszer megcsináltam azt, hogy a Lengyel, Lengyelország, hat, tehát Varsónak a hasonló központjába be, becsempéztek az ottani kollégák, vittem nekik, akkor még lehetett kapni a Vágóhíd utcában kilóra rontott Aha hiszem 3-400 forintért lehetett kapni, hangzik. és vittem nekik egy kiló zselés szalad, hát akkor a sikerem volt, és utána, utána pedig az összes lengyel hívásra, amit én bonyolítottam, nekem külön föntartottak egy vonat, hogy bármikor szólják, segítenek, tehát az, akkor az teljesen simán ment.
1: Azt kérdezi az egyik hallgató tőled, hogy akkor még a Horváth Mihály téren volt a nemzetközi...
6: A Horváth Mihály téren volt a nemzetközi egy hatalmas kapcsolóterem. Két hatalmas kapcsolóterem volt, mert ott volt a belföldi is. Uh -huh. És Horváth Mihály téren volt egy... Említettem, hogy vasárnap dél előttömként jártam oda dolgozni, és akkor egy kicsit lazább volt a munkafegyelem, és ott volt egy egy kis cukra, de ma is megvan még nevét, nem mondhatom, gondolom élőadásban sem. Miért nem mondhatnád? De valakit mindig, így lettem én valaki, leküldtek a csapatnak hogy sütemény, azt egy idő után sütemény széleket is adtak.
1: Hozzá Gáborom tíz krémest.
6: Igen, 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 igen. Hát ez volt azért munkám.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Minden jót neked. Viszont a Vannak itt, hát nyilván koronként változott az esti írlapára. egy hallgató azt írja, hogy 80 fillér volt, és hogy aztán innen ment egy húszra. Sikitók fürdész azt írja, hogy 1980-ban 80 fillér volt az esti hírlap, aztán fölment egy húszra, igen. És az esti hírlap egy forintot adott mindenki a rikkancsnak, tehát ezzel lehetett pénzt keresni. Egy hallgató arra emlékszik vissza, hogy a 60-as évek közepén makon vagont raktunk, 54 forint per vagon. Zúzott kő, sóder, szén, télen csákány kellett közé, jó nagy szívás lehetett, Ez nem a hallgató írja, azt én teszem hozzá. Köszönöm szépen Sándornak az SMS-ét, és hát azt sikerült megtudnunk, hogy Gábor a Horváth Mihály téren csapatta. 2406953, majd a 2407953. Önök hogy szereztek pénzt, amikor mondjuk pénzre volt szükségük? Haló, jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok
1: szívesen,
8: Andris, vagy Szerbi
0: azt szeretném mondani, hogy végre sikerült a te nevedet kibetűznöm, így két év
1: után Punks not dead. Punks not dead, igen.
0: P a n
1: igen x n n a d o o p Punks not dead, igen. Fontos, not van. Igen, tehát...
0: Nagyszerű, nagyon köszönöm, és uh, hát gratulálok ehhez, mert hát azért ez nem könnyű egy ilyen vezetéknevet nevet kiejteni, köszönöm szépen.
7: Én meg gratulálok, a hogy a két év alatt megfejtetted. Azt, hogy
0: 14 éves koromban az apám kitalálta, hogy nekem a nyári tábor pénzemet meg kell keresni. Na. Úgyhogy a Keravilba, a Kossuth-Majos utca és Városház utca sarkán volt egy baromi nagy Keravil, 14 éves koromban kaptam egy kék köpenyt, és rajta volt egy címke, hogy tanuló eladó. És engem a mosógépekhez tettek, hogy nekem kellett a mosógépeket eladni, uh -huh. amik azért baromi nagy szerkezetek voltak. Nekünk is volt ilyen mosógépünk, kérlek szépen, a 1965-ben még nem volt centrikuga a mosógépekbe. Az igen. egyik ilyen legmodernebb mosógép olyan, ami nekünk is volt, az úgy nézett ki, mint egy vashenger, alul egy keverőlapát, és ha a tetejét kihajtottad, akkor két darab ilyen gumihengert hajtották ki belőle, ami egy kurbliban végződött, uh -huh. bele kellett tölteni meleg vízzel, beledobálni a ruhát, és akkor bekapcsolni és egy órán keresztül, Ugye az a lapát alul keverte, és utána egy facsipesszel be kellett dugni a két gumihenger közé a ruhának a csücskét, és kézzel áttekerni, ami kicsavarta a ruhából a vegyszeres mosószer.
1: Elég betyár kis szerkezet lehetett.
0: Hát bizony. Na ilyeneket kellett nekem eladni. eladni. És én akkor 42 kiló voltam hátulról a második az osztályba mögöttem már csak egy olyan gyerek volt, aki valami TBC miatt még soványabb volt, mint én. Na most képzeld el ezeket a bazinagy mosógépeket ott rendezgetni, igazgatni, eladni, de annyira sikerült megtanulnom az összes mosógépnek a paramétereit, mert átolvastam a műszaki leírásokat, hogy földobtam az üzletet, úgyhogy egy hónap után a főnök mondta is, hogy maradhatnék még egy hónapig, de mondtam neki, hogy az egész nyaramat nem akarom mosógépek eladásával tölteni, úgyhogy 420 forintot kaptam 1965-be a 8-tól 12-ig a 4 órás munkámért, ami egy komoly összeg megszámított, uh -huh. hiszen 3 forint 50 fillér volt, amit én hetente pénzként kaptam az apámtól, úgyhogy a 420 forintot arra töltöttem, hogy rögtön elmentem mindenféle boltokba, és ajándékokat vásároltam a szüleimnek, meg a testvéreimnek. Életemben először én voltam a legboldogabb ember, úgyhogy mikor hazamentem, apám nagyon leszidott, mert ennek a pénznek a felét ajándékokra költöttem. A második fele volt az, amit végül is a következő nyári táborra be kellett fizetnem. Hát ez volt az én gyerekkori tanuló-eladó élményem. Ez volt még egy, amikor kint laktam Pilisboros Jenőn az Orfeó együttesével, akkor én önhatalmulak kiléptem a filmgyárból, mert összevesztem egy főosztályvezetővel, és terítő pöccsözésből éltem. A terítő pöccsözés az abból állt, hogy péntekenként bejöttünk a Suiber Zsuzsival, a kedvesemmel Budapestre, uh -huh. kaptunk ezer darab körülbelül olyan, Hát 40x40 centis terítőt, amit hazavittünk, és egy speciális textil és egy olyan kis uh, celluloid dal, amin ki voltak vágva kis körök, kellett ezt a terítőt pötyözni, úgyhogy rávekted ezt a kis rostét vagy maszkot, és az ecettel körkörösen mozogtál egy kicsit, és akkor egy csomó pötyöt rá pötöztél a terítőre, majd vasalóval le kellett vasalni poróvasalóval, hogy ez a terítőpötty, ez a festék, az ott fixálódjon. Képzeld el, hogy ezt csináltuk éjjel-nappal három napig, majd vasárnap este bementünk Budapestre, és leadtuk ezt az egészet, és ezért nagyon sok pénzt kaptunk, tehát ebből egy-két egy hétig meg tudtunk élni. Csak az volt a baj, tudod, mint a Cseplinek a modern időkben, hogy éjjel álmomba is terítőt föttyöztem. A modern időkben tudod, ő állandóan ilyen csavarokat húz Igen. megálmába. Úgyhogy éjjel állandóan terítőket föttyöztem, és ez nagyon nehezen múlt el, kellett egy hét megint, amíg én alszom ezt a borzalmas munkát. De milyen világ nagyon...
1: volt ez, hogy volt egy, egy normál terítő, jött a szirtes, Andris összepetyezte, és akkor kétszer annyira el adni, mint, mint igen, korábban. Igen,
0: csodálatos, nagyon szabad voltam, mert hogy nem fügtem senkitől, és tudtam, hogy a hétvégén megkeresem azt a pénzt, ami a megéletésemhez kell. Bár ez egy iszonyatos munka volt, és mondom, Lelkileg nagyon megviselt, mert állandóan terítő álmodtam. Hát ennyi két ilyen kis finom kis eseménnyel tudtam hozzájárulni a De ez a mai viszontok. Igen,
1: ezt nagyon jól tett, hogy hozzájárultál, és azért lássuk be, hogy, hogy ez a tudás azért ez, ez egy fontos tudás. Tehát szerintem, ha most rámennél még a terítő pötyözésre, illetve hát a, a mosógépek árusítására, akkor élnél, mint marci hevesen.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy ö, beszéletem, majd egyszer hívják föl, mert lenne egy személyes kérdésem, hogy te az n csoportba csoportban szerepeltél mint
1: Igen. aktivista. Igen, én az n csoportban szerepeltem, mint aktivista, sőt, ö, még veled is többször berúgtam a, a finansznevű nevű szórakozóhelyen, amikor a Balázs Bélán te még a naplót, forgattad én meg valami mást, és időnként kimentünk a finanszba, megénni néhány Vilmos körtét, <kül>
0: Ja jó, csak nem akartam elterelni a témát, nyilván még sokkal jelentkeznek. Egyszer, ma hívjál föl, mert okay. lenne kérdésem ezzel kapcsolatban.
1: Oké, okay, rendben, jó van. Oké, okay, jó, jó, ciao.
0: Köszönöm szépen, további kellemes műsor.
1: viszont. Viszontlátásra, is kérek a privatizálásról. Életemnek egy szakaszában mentünk vissza, akkor valóban. Ma egyébként elfutottam a, a, az egykori Balázsbéla filmstúdió mellett, ami hát már semmilyen szinten nem hasonlít a rapas a Réti filmgyár. Arra, ami volt egykor, de hogy Szerhusdánél, miért
8: jött ide? Egyszer szeretnék csinálni egy Anno Punk Snoddedet. Tehát, hogy az, az lenne Nincs, a, az a idő. Az lenne a felállása, hogy, hogy Hát Bóta esetleg beszélünk. hogy a, a <gül> Nem, nem Bóta úrral kell beszélni,
1: hanem a Kavács a Szénásival, meg az összes ismétléssel. Igen, is, és és
8: aztán... a meg majd Igen. utána adhatna Igen. a zenét. De nem, tehát, hogy hogy az lenne a felállás, hogy mondjuk nem tudom, valaki elvezetni, és te telefonálnál be. Jó. És, és, és így mesélném magadról, hogy emlékszem, amikor a panksznodd azt csinálta, hogy és a, a hülye panksznodd. Senki nem érdekel, hálá Istennek. Kirakat rendezést is elrontotta. Senki. Volt olyan
1: kirakat, amit elrontottam. Hogy
8: lehet egy kirakatot elrontani? Úgy, betörd hogy... Betörd az üvegét. Nem, nem,
1: nem, 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 elmondom. Talámsolj, kérlek. Elmondom. Volt a a, a, a Petőfi Sándor utcában egy volt abban az épületben, ami a felszabtér négy szám, és aztán ugye most azt csináltak egy nagy szállodát, aminek volt egy, egy szörmeboltja a ruházati boltvállatnál, és egyszer kitaláltam, hogy egy kirakat rendező versenyre egy, egy ilyen szörme kirakat fog csinálni, tehát hogy a, a, most nem fog eszembe jutni, hogy, hogy Franciaországba altamira, Altamira Franciaország, vagy Altamira ország? na most akkor beírtam magamnak az egyest. Szóval, hogy az Altamira... amúgy. A, mindig, hogy az barlang barlangrajzokat fölfestem a, a, a kirakat hátuljára, és akkor elhelyezem benne ezeket a szörmekabátokat, és hát egyfajta ilyen középszerű szlogennel, hogy már az őskorban is megnyerem a kirakatrendezőversenyt. Szíged
8: Igen. Oh,
1: <laughs> Csak er erre jött az, hogy előző nap megnyílt a nyugati téren a, a, a skála étterem, ahol Bernát Y. Sándor barátom, és akkor Matuska Szilverszand nevű zenekara lépett fel, ahová én elmentem a pajtársaimmal, ahol aztán mindenféle dolgot beszettünk, meg, meg megittünk, meg lemozogtuk a partit, és emiatt aztán másnap félbe hagytam a, a kirakatot, és még ráadásul elhúztam Sopronba valami, valami fesztiválra, szóval hogy, hogy trehány gyerek voltam, és aztán azt hiszem meg is róttak érte. Na mindegy,
8: Innentől kezdve, amikor azt kérdeztem tőled adás előtt, hogy szükséged -e volt, vagy szükséged volt-e? mellékesre a kirakatrendezői munkánk mellé, akkor megértem, hogy miért volt az a válasz, hogy igen.
1: Nem, de például igen, de hogy, hogy például most éppen ezen gondolkoztam, ugye a András is mesélte, hogy, hogy megpróbálta megkeresni a, a nyaralásra való pénzt. Én a szentesi Baromfi feldolgozó vállatnál dolgoztam futószalag mellett, úgyhogy hát remélem, hogy, hogy hát azért voltam kénytelen őszentségével a dalai lámával, Válkozni, hogy azt a sok halálesetet, amit okoztam a csirkéknek, azt valamilyen szinten kompenzáljam, és hogy a következő életformámban ne százlábúként vagy, vagy patkányként szülesek újra. Na, és de... megnyugtatod, hogy ez nem így fog
8: történni? <hállt>
1: hát egy nagy lehetőség, még lehet egy bájos szemű őzike is. Többcuki őzike lennék, szerintem. Oh. És ott, akkor a következő
8: életemben, <hállt> akkor meg a lesznek a
1: <hállt> De most nárok, ugye, úsztatjuk itt Sort. Na, azt írja a hallgató, hogy gyerekkorepetálás matekból, maszeképítkezéseken segédmunka írja a hallgató, és és még azt is írja, hogy 1960 ben a Szegedi Vasútforulami Technikum 4. C osztályának több tagja a helyi téglagyárban vállalt munkát abból a célból, hogy, hogy fiatal belevaló osztályfőnökünk öt ötnapos tátrai kirándulás finanszírozására nyíljon lehetőség. Nagyon nehéz munka volt, a kemencéből kívül még forró téglákat kellett raklapokra pakolni, de megérte írta nekem M. doktor Dr. Pécs Ildikó, ugye, hogy ha jól emlékszem, egyszer jártam talán téglagyárba édesapámmal, és hát ott az van, hogy egy ilyen vasfogóval kell megfogni azokat a forró téglákat, és azzal kell pakolni, de lehet, hogy, hogy rosszul emlékszem, és ez egy másik technika volt. Halló, jó napot kívánok!
9: Halló! Igen. Jó
1: napot kívánok, Zsuzsa vagyok! Kész csokz, Hallgatom! Um,
9: 72-ben egy kis ebbén szerettem volna Keresni, és elmentem a Miskolc és strandra nyári munkára. Uh -huh. Ott sorba álltunk a, a leánykák kék köpenybe, és észrevettük, hogy aki a sor végén volt, annak már nem jutott meló. Mert volt ilyen, hogy kabinos, meg aki szemetet szedett, meg uh -huh. a napozónál, meg ez, meg az. És bizony, akik a végén álltak, azoknak már nem jutott semmilyen munka és azok voltak a tartalékok. És minden nap sikerült tartalék kislánynak lenni.
1: Az a legjobb, nem? És... Az a legjobb, nem? Tartaléknak lenni. Hát
9: az volt a legjobb, mert azonnal levettük a, a kék köpeny, és naporztunk, fülöltünk, és néztük a menőpesti haksikat.
1: <gül> mert hát is volt a legjobb, hogy a
9: és egyszer, hát egy kinéztünk a barátnőm, két nagyon jó pesti hapsi, és ott billegtünk előtte, és már beszélgettünk is, amikor csak bemondják a hangos bemondóba, hogy zsuzsa zsóka tartali kislányok, gyertek gyorsan, és rohantunk, oda is mondták, hogy a szemetes kislányokat nem találják fel, a köpeny és kezdjünk szemetet szedni. Úgyhogy elkezdtük szedni a szemetet. Na, a két perszi hapsi aznak nem jött
1: össze. Igen. Igen, kinek kell egy szemétszedő kislány? Hát vannak egyébként, vannak ilyen filmek, amikben ez megvalósul, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális. De hát nem, igen, nem jellemző, előfordul, hogy ez, ez nem jön össze. És egyébként jól kerestek vele?
9: Hát elég volt egy hétre. Hát a bulikat fedezte. Annyi, annyi elég volt. De az előző és hát a, 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 mondta, hogy Irakat rendező, akkor én már hivatásos voltam, uh -huh. már mint rendező, és kaptam egy nagyon jó megbízatást, parasznyán kellett, mert élelmiszer kiskernél dolgoztam, amiben beletartozott a vegyjármű is, és tavasszal ment egy ilyen projekt, hogy tavasz, nagytakarítás, uh -huh. és parasnyára kellett menni a 102-esbe, vinni a tisztítószereket szereket, Én egy hétig csináltam a dekorációt, még abban a boltban nem, mondtam, és nem voltam, és mondtam a parasznyai üzletezetőnek, hogy akkor jöttem a kirakatot megcsinálni. Mondták, hogy nagyon aranyos, nagyon szép, nagyon kedves. Egy baj van, hogy itt nincs kiraka. Akkor, hát mondom, én már nem kipelem haza, amiket hoztam, ilyen kivágott papírruhát, meg tisztítószert, a vastályha csövére és a farra szögeztem egy maddagot, és csipesszel kirattam őket, nagyon népszik, nagyon tetszett mindenkinek, és akkor jött egy helyi lakos, és azt mondta, hogy jó, hogy mennyi mennyibe kerül, én ezt megvenném. És ráncigálta le a csipesszel odarakott papírruhácskát. Na ez volt még a második legnagyobb
1: sikerélményem. Értem, de mondjuk a, a, a strandon azért az ingyen Szolárium biztosítva volt, tehát azért az tök jó. Hát
9: igen,
0: a, jót barnultunk
1: le. Igen. Azokat mindig irígylem, akik már májusban ilyen, olyan barnák, hogy csak na, tehát az úszómestereket. Igen. Hát igen, ez mondjuk nyári munka volt, gimnazista
9: voltam, úgyhogy ez júniusztól lépett csak.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is
9: köszönöm.
1: Kész csokom, viszont, viszont hallásra. Fölütöttem egyébként az 1982-es magyar ifjúságot, amiben Zsepp Pénz, kérdőjel lehetőség, kérdőjel keresed. Hát egy valamiért szó közt oda a tördelő, szerintem nem kellett volna, de mindegy. Tehát arról számol be CZG nevű szerző, hogy, hogy mit tudnak dolgozni a, a fiatalok, és akkor kiderül, hogy heti 18 óra erjéig vállalhatnak munkát az egyetemisták és főiskolások különböző vállalatoknál, hogy élni is tudjanak a lehetőséggel. Akkor még nyilván nem diákmunkának hívták azt a céget, amely Manapság így szervezi a fiataloknak a munkákat, de például az derül ki abból az írásból, itt, most, ha itt van egy hallgató, akkor megszorítom, csak 14.58-on, és nem tudom, hogy, hogy befejezzük addig a beszélgetést. Halló, jó napot kívánok! Hello! Üdvözlöm, jó napot! Készenő, Péter vagyok. Hello, sekségem. Péter!
10: Nagyon rövid leszek akkor a hírekig. Az egyik csak azt akarom mondani lottó számláláshoz, hogyha neked kezdened, a fekete jó és egy ilyen nagy lottószálmáló hely volt.
1: Mármint a Marti művődési, művődési ház? Háznak a művődési
10: háznál, a nagy termébe be volt rendezve.
1: Ezt nem tudtam. Aha.
10: Ganzváló művődési
1: Igen, 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 igen.
10: Jó, ennyi. Ami a, a, a nyári munkáról az egy mondatban, aztán majd ezt az témát lett, hogy tehát nekem az egyik nagy egy figuráns voltam vasútépítésnél. Jó levegőn sokat sétálni, és egy föld mellett dolgoztunk, úgyhogy a napi betevünk is meg volt ebből a munkából a barátom alakivel ezt a munkát csináltuk. Ez még Dunali város mellett történt.
1: Sose értettem azt a munkát. Tehát jó, tudom, hogy volt egy piros-fehér... E, e... Igen, azzal kellett sétálni.
10: A Teodorita nézte a mérnök úr, jegyzetelt. Arrébb küldött bennünket, arrébb mentünk. Úgyhogy...
1: Mert ugye ez... Ez nem csak neked volt, hanem, hanem nagyon sok olyan embernek, akinek hát kellett, hogy valami kötelező munkája legyen, de igazából nem szerettek volna beállni a gyárba napi 24 órába vagy napi 8 órába dolgozni, és, és ha azért baracskát valahogy meg kellett úszni, ami közben veszélyes munkakerülés hát miatt került az ember.
10: nyári munka volt egy barátommal, és minden napot úgy fejeztük be, hogy a földön. ebédeltünk, vacsoráztunk, uzsonáztunk.
1: Igen kenyere, haja, béle. Uh, igen, kenyerrel, ez volt az ebéd. Köszönöm szépen, Péter! Viszont hálásra! 2407953, 2407953, illetve 030303953 az SMS számunk. Ma az Annó Budapest a keresett kiegészítésről szól. Önök kisdiákként, vagy nagydiákként, egyetemistaként, vagy főiskolasként, vagy felnőtt munkárőként hogyan egészítették ki a szerény fizetésüket? Hívjanak és meséljenek, Itt még van egy-két SMS is, amire majd vissza fogok térni, illetve hát a Facebook bukon is vannak hozzászólások.
0: Igen, igen, jaj. igen. igen. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnöd dedik Miklós. ott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával Panksnodded Miklóssal. Ma az egykori keresett kiegészítéseknek járunk, oda mondhatnánk egy speciális gazdasági műsorma az Annó. Nagyon sok hallgatói SMS érkezett, és megígértem, hogy a Facebookra is visszatérünk, mert hogy Marosán Mária Anna azt írta, hogy korrektor voltam éjszaka otthon, angol gépeléseket vállaltam, kiértékelésen is dolgoztam, vas Nap, Most almár zavaraim vannak, akár reggelig fent tudok maradni. Sugárveszélyes helyen voltam egyébként asszisztens, ezért heti 36 órát kellett dolgozni, így minden szombat szabad volt, akkor, amikor még másoknak még nem. Szombaton aludtam ki magam, írta tehát marosán Mária. Vár János azt írja, hogy kedves Miklós, én gimis és katonai főiskolás koromban TV és rádiójabítással foglalkoztam Ózdon, és ebből volt nekem igen jó jövedelmem. A környék lakói alig várták, hogy hazérjek a gimiből, majd Budapestről is javíthassam a tavasz, a kékes, a duna és az alba regia tévéjüket. Ám én csak az számlát adtam oda nekik, a munkadíjat pedig ők kalkulálták ki, mert rájöttem, hogy így jobban járok írt Vámosi János, és friss hozzászólások, Lakatos Károly azt írja, hogy én egy ötcsillagos budapesti szállodában dolgoztam 2003-ban diáként, és szennyest válogattam. Olyan környezetbe kerültem, ami nagyon távol állt az én és az akkori Budapest mindennapjaitól. Azóta is szállodás vagyok, de már értékesítés igazgató münchenben Gratulálok, Károly. Azt írja Balázsi Klára, hogy hólapátolás. A bátyám 70-es éjszaka a buszmegállók takarítását végezte évekig. Az összegre már nem emlékszem, de jó pénz volt, és jó, és ellátást is kap. Hallgatói SMS-ek, forgalomszámlálás a KPM-nél, napoztunk és ex-has -ha, ex fuzigáltuk az elmenő járműveket. Köszönjük szépen, ezért tart itt ma Magyarországon a közlekedés szervezés, mert valaki a hasára ütve mondta azt, hogy hány autó és hány ifa és hány zél és hány személy autó megy a Strádán. A hallgató azt mondja, hogy még most nem tudom, hogy, hogy, hogy mit jelent a banksznot, de egyszer majd kitérünk rá. Aztán néhány hallgatói SMS még. 1977-ben épült lakóházak átadás előtti takarítását vállaltuk el a sógornőimmel, sógoraimmal, férjemmel szombat-vasárnap. Egyen ilyen hétvégén többet kerestünk, mint a rendes havi fizetésünk volt. Másik hallgató. 1967 és 72 között egyetemistaként tanítással, két kerestem, mint a kezdő kezdőfizetés, fizetésem volt e, mérnökként. Napi 6 órában írja egy másik hallgató, e, túl magas teljesítményért dolgoztunk, e, nem várjál, igen, tehát, hogy máshogy kezdődik. Jó napot kívánok, 14 éves koromban két hétig vasúti pályatisztító munkának, át, munkás voltam. Az állomások közötti vágányokon a füvet kapáltuk ki. Napi hatórában órában nem túl magas teljesítménybérért dolgoztunk. Nehéz, piszkos munka volt. Üdv, írja a hallgató a 30 30 95 ra Mint mondtam ma, a keresett kiegészítésről szól a munka. És ahogy megemlítette már az egyik hallgató, a Mónika, arra például emlékszem, hogy, hogy nagymamám még, ők azt csinálták, hogy székfüvet mentek szedni, és az abból állt, hogy elmentek a szentesi bázisra, ahol kaptak egy olyan eszközt, amivel székfüvet, ugye kamillát lehetett szedni, és akkor elindultunk a Trabanttal, és akkor megálltunk egy mezőn, ahol sok székfű volt, és akkor ezzel a nagyon fura ilyen fésű és hát fésű és markoló szerű eszközzel kellett a, a kamillát szedni, és akkor sok pénzt keresett vele az ember, és még azt is csinálták emberek szentesen, hogy békákat fogtak, mert akkoriban még ezt jól lehetett értékesíteni, azt hiszem, hogy Franciaországba adták el. Dani, miután nem tudod, hogy hogy kell békát fogni, elárulom neked, hogy nem horog kell a Damirra, hanem egy piros rongy. És azt bedobod, és akkor a béka az erre rámozdul, beleakad a foga, te pedig fogad a békát, belakad a kis zsákotba, és utána elviszed a méhbe, és darabját két forintért átveszik tőled. De a csiga gyűjtés is ilyen volt szerintem, de majd a hallgatók még mesélnek. Halló, jó napot kívánok!
11: Napot kívánok, Ivoya vagyok. Kész a, Én egyetemista voltam a 60-as években, és kollégiumban laktam és oda jártak a ilyen statiszta szervezők, úgyhogy mi a zsebpénzeinket e, e, statisztálással kerestük.
7: Uh -huh.
11: hát, voltunk olyan filmbe, hogy Fabrizo Tan Derkovicsról forgatott, és a Batyányi csarnok mögött, aztán e, Szentendrén, a László király Hermája, egy ilyen valami amerikai-magyar krimi volt, aztán a Zserminálba, aztán a közgádon forgatták az egyik részét, a, vagy egy jelenetet az egyes előadóban a Szélhámos nő, a Szilvási Anna Mária, meg a Nagy Attila játszott benne, de aha, ez érdekes volt, hogy a Zsúr Zsévának volt egy sorozat, a példázat, azt hiszem az volt a címe. Uh -huh. Na minden esetre volt egy jelenet, ahol mi statisztáltunk, Pülis-Vörösvári állomásra vitte el bennünket, és ott az állomáson kellett várni ilyen háborús jelenet, vagy a háború alatti jelenet egy vonatra. Ele volt a váró, és uh -huh. a, hoztak oda nekik mindenféle papírokkal kitömött döröndöket, meg szatyrokat. és a Zsuzséva személyesen végignézte az összes statisztát hogy senki ne legyen egy olyan óra, vagy szóval semmi olyan ruhadarab, vagy valami, ami nem passzol a Persze. háború, ahhoz a millióhöz. És én voltam már hát ilyen 19-20, marhára azt hittem, hogy milyen elegáns vagyok, és borzasztóan a lelkemet megviselte, hogy a zsúrzséban mindenkin valamit tisztált, Levettek egy csapkát, szöröttek ezt azt a szamaszt, én, ahogy voltam, a fele eleganciám, ha jó voltam ilyen háború idei uh -huh. menekültnek, és akkor megfogadtam, hogyha olyan helyzetben leszek, én annyi holmit veszek magamnak, megnézni, után, utána bőgtem, a tövéknek rögtek rajtam. Uh -huh. De hát mindig kint volt a fél kollégium, úgyhogy az annak idején azért meg se nagyon néztük a filmeket, mert például a Zserminálba, a miénk tüntettek, akik lőttek, meg akire lőttek, azok is a voltak, mi meg ott a rálőtt férfiakra, hogy sírtunk, rítunk, mind ugye a feleségek, szóval, de nagyon jó lehetett vele keresni, mert 90-100, 80-100 forintig adtak egy alkalomra, és volt, amikor például a a László király hermája, ezt Szentendrén forgatták, mm -hmm. hát nagyon csak nyár volt és vizsgai időszak, és kellett volna tanulni, de ott olyan tömeg volt, mert kint volt az egész magyar állami népi együttes, meg a Jóisten, tudja, milyen nagy sokadalom, és mi bejelentkeztünk a barátnőmmel, aztán lementünk a Dunapartra a könyveinkkel, és tanultunk, délután három körül föl szomfordáltunk. Utána kezdődött a pénzosztás, és akkor megkaptuk a napi pénzt. Ott nem tudta volna ember ellenőrizni, hogy ki az, aki ott van, vagy nincs ott, már ott több százan volt. Persze,
1: és hát ráadásul, hát nyilván azért még... Vagy legalis abban az időben, amikor én még filmgyár rendező asszisztens voltam, akkor úgy, ugye úgy volt, hogy voltak statiszta szervezők, és azok, és időnként maga az asszisztens, vagy a rendező válogatta ki, hogy kiket akar látni a képben, vagy, vagy kiket nem. Ugye hát nagyon sok statisztán ismert volt, és az ember igyekezett azt megúszni. Az, a
11: közkáz előadóba uh -huh. forgatott a szélhámos nő a, ott látszottunk kicsit, de mindenket nem nagyon érdekelt őszintén szólva, Aha. sőt, ha valakinek lett volna valami ambíciója ilyen film felé, hát ott biztos elment, mert annál undorítóbb nincs, hogy 25-szer lejátszák ugyanazt a jelenetet, már agyára megy mindenkinek. Hát például a, ez a Derkovicsról szóló film, a Batyányi Csarnok mögött,
7: mm.
11: az volt, hogy a Derkovics arról szólt, hogy ott egy ilyen padra kirakta a festményeit, és árulta, és ott jött valaki, és elkezdett ordítani, fogják meg ezt a büzös kommunistát. És a, ott volt egy ilyen teljes bolt, és mm. valaki éppen jött ki, és a Derkovicsot akarta megóvni, ott az ordítozónak a képibe öntött egy üvegtejet, és az addig össze tudta szedni a Giderkovics a festményeit, és eltűnni. Na hát ezt a jelenetet, hát emlékezetem szerint legalább hakszor lejártották, hm, igen. Ezt a színész kimosták mindig a tejből, aztán újra beborították, hát szóval... Nem tudom, de szóval mi nekünk nem volt semmi hangulatunk arra, hogy Isten őri.
1: Igen, Nekem ha életemben egyszer jó fej voltam. A...
11: Tévébe is voltunk, de arra kevesebb Aha. volt általában ilyen szilveszteri fölvételeknél, ott jobban fizettek, de. Naja. Hát így keresztük meg a pénzt, mert hát pénzünk nem volt, abokon meg talán mindenki szegény volt.
1: És utána meg se nézték, tehát nem voltak kíváncsiak arra, hogy mondjuk látszódnak-e valamelyik filmben valahol?
11: Nem. Meg se néztük a filmeket, mondom, De érdekes. valaki mondta, hogy jaj, el ne menjetek a zserminát megnézni, mert halára röhögi az ember magát, mert mindenki a hol volt, akit lőttek, akik lőtt,
1: Aha.
11: mindenki
1: és hogy az kerültek oda végül is.
11: három épület, és ott rengeteget uh -huh. összetudtak szedni fiatalokat, úgyhogy ott mindig ott voltak a statiszta
1: szervezők. De az volt, hogy hogy, hogy kírták, gondolom a fali újságra, hogy jó napot kívánok, november 9-10-11-én van egy forgatás, lehet rá jelentkezni, válogatás péntek délután, hát, kettőtől. Ér, olyan is volt, Aha. igen.
11: De, de ott sonfordáltak végül is. Én. Ezeket mi ismertük, és minden napot
1: láttuk őket. Értem. Köszönöm szépen, hogy gyelmesélt! ezt. Kérem. Kész Viszont hallásra. Viszont hallásra. <coughs> Bocsánat. Azt írja a hallgató, hogy én is dolgoztam ötcsillagos szállodában, tiszta hajtogattunk, jól fizetett és szuper volt a környezet. Aztán egy másik hallgató, azt írja, Zsuzsa vagyok, én már nyugdíjas, de a 60-as években középiskola társaimmal, majd az egyetemen is Nájlon Harisnya szemfelszedéssel szereztem magamnak zseppénzt. Sok negyedikes gimnazista koromban jó párszor hólapátorónak is jelentkeztünk az osztálytársaimmal, és ha jól értem, akkor most itt egy kicsit összevestek az SMS-ek, majd amíg kibaggal rászom, addig beszélgetek egy hallgatóban. Haló! Haló! Kész csókom, jó napot kívánok! E,
11: jó napot kívánok, Mária vagyok! Üdv Mária! És e, én egy vidéki, egy békés megyei kanyán, külterületi kézbesítőként dolgoztam nyáron.
1: Ez <gül> jól hangzik.
11: Ami azt jelenti, hogy a postásbácsi nem tudott szabadságra menni, mert nem volt, aki helyettesítse. <gül> az én anyukám pedig a fiók vezető volt, tehát a vezető az azt jelenti, hogy egybeosztottja volt a postásbácsi. <gül> és, és én voltam az, aki megbízható is voltam, meg rá is értem nyáron és felpattantam a biciklire, és akkor még a dűlőutak végén nem volt postaláda.
1: Tehát nem az volt a rendszer.
11: Aha. ki kellett menni, ki kellett vinni azt azt Aha. a 60 filléres bélyeggel felbélyegzett levelet, ami érkezett.
1: Ja, értem, tehát ez a rendszer az később valósult meg, hogy az út szélén mindenkinek van postaládája, és a postásnak nem kell bemenni a tanya 603-ba például. Aha.
11: Így igaz, és, és szerintem ugyan nyilván nem volt órá a, a postás biciklén, de szerintem biztos, hogy naponta egy 20-30 kilométert az télen de, de hát nyilván meg se kottyan. Ami az igazán érdekes most utólag, hogy én vittem ki a nyugdíjakat és a családi podlékokat is. Azt és szín. mentem, vicciklisztem a táblák között, és az anyám sem féltett, én se féltem. Gyakorlatilag, és soha, soha semmiféle, még gyanúja sem volt olyannak, hogy nekem félni kellene.
1: De érdekes. Pedig hát,
11: más világ volt. Hát azt persze időnként kaptam pár forintot. Uh -huh. uh, emlékszem egy bácsira, aki beszaladt és egy fej káposztával ajándékozott meg. Aztán volt, amikor a házi uh, uh, sütésű kenyérből kaptam egy nagy karéjal, és azt megkente a, a gazdasszony házi zsírral, úgyhogy ilyen, ilyen kaladok voltak. És hát ez, ez gyakorlatilag ez a fizetés, ez arra jó volt, hogy a következő tanévre azért én fel tudtam ruhászkodni.
1: Igen. A postásokat szerintem régen mindig így leültették. Tehát így behívták.
11: Volt, igen, igen. Volt, volt, hogy hát bementünk ugye a tanyára. Mondjuk engem egyszer kergettek meg összesen a kutyák, az azt mondtam meg kicsit. De, de hát az egy szociológiai tanulmánynak is beért, hogy hogy, hogy értek az emberek akkor ezeken a tanyákon.
1: Petróleumlámpa, légypapír az, az asztal fölött, és a többi.
11: Ez, de hát otthon is petróleumlámpával, tehát a a posta vasútépületében is, én azt hiszem, hogy már középiskolás voltam, amikor bevezették a villany, tehát nálunk az rendszeres mm. program volt, amikor alkonyodott, hogy anyám elővette a, a rongyot, meg a lámpa üvegeket, mm. és akkor sorba megtörölte őket, föltöltötte a petróleummal, és akkor mindenhol meggyújtotta a petróleumlámpát, úgyhogy ez így igaz.
1: Én egy osztálytársamra emlékszem, aki, akinél tudom, hogy petróleumlámpa volt, akkor amikor már én iskolába jártam, és akkor mindenki csodálkozott rajta, de hát ez nyilván a, a 60-as 70-es évek eleje lehetett 70-es évek közepe.
11: Igen, igen, ez akkor. Ez akkor volt. Minden esetre végül is akkor úgy jól éreztem magam, hogy én valami fontosat csinálok, és mindenkit ismertem ott anyavilágban, és jól éreztem magam.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Minden jót, viszont, hallásra. Kész sokon, viszont hallásra. 24.06.95.3, mert a 24.07.95.3 az SMS szemg egy hallgató ismét elküldte azt, hogy, a, hogy orvos ügyületnél szállít orvosokat betegekhez, ezt már felolvastam egyszer, illetve hogy az átadáshoz közeli hirtelen szállodát takarították néhány éven néhány héten át, ez már szóba került itt, itt a mai műsorban. Hóni napot kívánok!
12: Jó napot kívánok Miklós Mappi vagyok. Készcsó. Én a diák híveimmel kapcsolatban szeretném azt elmesélni, hogy a lehetpia, Robert Kárüker úton laktunk, és a Lehel hoz járkáltam állandóan összegyűjtötte édesanyám, vagy a szomszédok a száraz kenyérhéját,
7: uh -huh.
12: és hát ez még igen csotok, a 70-es év környékén volt és hát először is egy ilyen nagyon kis rozog a szatyorba, pepakolta a ezeket a kenyérhéjákat, és akkor mentünk ki a lehet ott már a sarkon vártak bennünket a kofát, tehát látták, hogy mikor jönnek be a villamosok, hármas meg 5-ös, 33-as villamos, és hát végül is kapkodtak, utánunk, és mindig azt néztük, hogy most kiad esetleg 20 félérrel vagy 10 fillérrel többet. Ebből gyűjtöttem én összem mindig édesanyámnak az anyák napi virágra valót, illetve azért valamennyi kis zseppénz maradt is nekem. Nem mindig számoltunk el becsületesen édesanyámnak, hát ez tény is való, mert így tudtuk megvenni a virágot.
1: De azért azt áruljál, hát hogy, egy... hogy, hogy mire Igen. kellett a száraz kenyér?
12: Tehát, hogy mi, mire kellett nekik? Igen. Hát az állattartáshoz. Aha. Ezek ilyen kis kofák voltak, és vagy ilyen gazdálkodók. Ja, értem. Tehát meg, a disznót vagy nyilván nem tudom a csirkéknek milyen mit adtak, uh -huh. de mindig azért vásárolták föl, mert ugye nagyon kevesen vitték, hát én is már aztán, mint nagyobb lány szégyeltem, már mint középiskolás, akkor már szégyeltem egyrészt a szatyor miatt. Már nyilván ez egy olyan dolog volt, hogy ú, hát ez, ez, ez a kenyerhéját lakunk ilyen szatyorba, de hát először is azért szégyeltem, tehát a villamoson is mindig úgy vittem dugva, illetve hát azért a Robert Károly körút a József Attila színháztól azért a Lehel piac nem volt közel. Szóval volt, hogy már mikor nagyobb lány voltam, akkor inkább gyalog sétáltam, hogy ne lássák, hogy ó, hát én most mit viszek. Ez az egyik történetem.
7: Szigyeltem?
12: Egyébként nagyon érdekes volt, mert, mert valóban tehát olyan merengető volt ez az egész történet, hogy na akkor én most, most édesanyámnak a saját kis uhum. megkeresett pénzéből vásároltam. A másik meg ott szintén a Teve Robert Robertkerő körül csarkán, ahol laktunk, ott volt egy édességbolt és egy zöldségbolt. Na most ott az esti bevételeket ugye minden este föl kellett adni postára, és hát én össze, vagy össze nekem a csekket kitöltötték, a pénzt odaadták, Elsétáltam szintén ott a dolzott György útnál a kispostára, na most ezek nem voltak könnyű, mert apró pénz volt akkor, 9-10-10 ezer forint, ami összejött a napi bevételből egy-egy üzletben, <tos> Az, hogy mennyit kaptam, én erre már nem emlékszem. A tény is való, hogy akkor már a férjem, mint udvarló, nem mondta az ítelt a randevunk, hogy ő oda jött értem, és akkor végig a táskát, mert tényleg nehezek voltak. Úgyhogy ezt még nagyon-nagyon sokáig vidékfölemlegettük, és jókat derültünk rajta, hogy jó megízmosodott ettől az apró pénzcipeléstől. Úgyhogy, hát ez is egy olyan, olyan kis utólag most, hogy ez a műsor témája, az olyan kelemes téma. De a Én száraz maradit, kenyér, bocsánat. röviden. Aha. ott már építőiparnál dolgoztam, mint nyári munkás, vagy nyári munkára, uh -huh. és a segédmunkásokat képezték át betanított munkásoknak. Meg kellett vagy ők, akármelyik technikus vagy építésvezető megírta a tananyagot, ezt nekem le kellett képelnem, ebből vizsgáztak, ebből a tananyagból, és ezért oldalanként három forintot kaptam, de munkaidőbe. Tehát időbet tudtam megcsinálni, úgyhogy pénzt is kerestem, illetve mondom, napi vagy oldalankénti három forint. Tehát azért ez nem volt egy rossz kereset. Nem,
1: nem, nem, semmiféleképp.
12: Abban az időben, úgyhogy hát igen, ebből lett a annak idején vásárolva meg hát egyéb dolgok. Úgyhogy ezt szerettem volna azt elmondani.
1: szerettem volna megkérdezni, hogy a, 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 a száraz szállítást a piacra azt szégyelte?
12: Igen, igen. Igen, mert már akkor van 14, 15 éves, 16 uh -huh. éves lehettem, és hát azért akkor már kinyílt a kicsi szemünk, azért a fiúkat is már nézegettük, mert Aha. nyilván nézegettük,
1: és én inkább
12: ezért cényeltem. Mert nem, nem voltak anyagilagban, nagy, nem, nem tudom, hogy elengedve a szüleim, tehát nem voltak egy-egy nagyon jó módú család, de viszont azért nekem biztosították azt, hogy ha én kaptam egy forintot, vagy két forintot, vagy öt forintot, uh -huh. akkor abból mindig maradt nálam egy kis fagyira, vagy amit mondtam, hogy egy anyáknapi ünnepségre. Tehát inkább ez volt a szégyen. Egyrészt, amit mondtam, hogy a, a táska, tehát a szatyor. Igen. Nyilván ők is, mondom, ilyesmiket ilyen úgynevezett elavult szatyorba tettek, de, de az a jó érzés, hogy már az ismertek bennünket ezek a kofák és azért azt már akkor szeretettel fogadtak, illetve már névről szólítottak bennünket úgyhogy jó volt, illetve a pénztállítást aztán örökölte a hugom amikor ő is oda cseperedett akkor én már férhez mentem mm -hmm. szerintem és akkor meg ő vitte míg nyitva voltak ezek az üzletek úgyhogy családi Hagyomány lett a végén.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott!
12: Na, én is
1: köszönöm. Kész sokan viszont hallásra. Gál Béla írja, hogy az esti hírlap 1967. december 9-ig 60 fillér volt, 11-től 11 pedig 80 fillér. Köszönöm szépen ezt a Klubrádió, illetve hát az anno Budapest Facebook oldalára írta a kedves hallgató. Ma a mellékesekről szól az anno Budapest, úgynevezett gazdasági különkiadás van, hívjanak és meséljenek, honnan, honnan és hogyan egészít tették ki adott esetben a zseppénzüket, ösztöndíjukat, vagy a keresetüket. Hello, jó napot kívánok! Halló! Tessék beszélni! Kedves hallgató van a vonalban, de addig, amíg rájön, hogy hozzápróbálok beszélni, addig felolvasok egy SMS-t. Jó napot, írja Zsuzsi! Mi a 80-as években hétvégenként fenyőtt. Doboszt szedtünk, és a virágboltosnak adtuk el, közel egy havi bért kerestünk egy-egy hétvégén, írja Zsuzsi. Nem tudom, hogy a hallgató az rájötte, vagy sikerült -e pontosítani, hogy én kívánok vele beszélni, ha van rá egy kis lehetőségünk, tehát mi hívtuk vissza. 24 06, 953, 95 nem tudom, hogy itt van-e már a hallgató, de hamarosan Balokármen kollégám eh, helyreállítja. A telefon kapcsolatot, ugye mi, ahogy említettem, már nagyon sokan dologról hallottunk, ami a minisztánkon nem szerepelt, azon a takarítás, gépelés, fordítás nyelvoktatás, lottószámlálás, ablakpucolás, gyermekfelügyelet, kutyasétáltatás, ápolás, beteggondozás, vízumért sorbanállás, szórólapok és statisztálás szerepelt egy, kettő, három és haló! Nincs itt a hallgató? Hát akkor most nem tudom, hogy mi történik. Akkor visszatérek az SMS-ekhez. A 78-ban, Gimis koromban, a második kerleti kertészeti vállalatnál nyári munkán voltunk, osztálytársnőmmel felküldtek a tótárpács sétányra, a várva, és ott kapáltuk ki, ott kapáltuk a kisfű csonkokat a macskaok között bikiniben, így, így bikiniben, várjál, vagy napoztunk a padon, itt ismertem meg első nagy akkor akkora láv volt, az ablakukból látod minket, kijöttek a barátjával, első látásra szerelem, és így lett belőle nagy szerelem. Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Mária Nélnyi vagyok, Két a 88. évben. Jó hát napot kívánok! 1950-es évek elején érettségi után nem vettek fel az egyetemre, mert hogy iskolában jártam, uh -huh. viszont felvettek a Szabó Elvén könyvtárba és kiküldtek az itt helyi tiók könyvtárba. Ott dolgoztam 800 forint körüli fizetésre az ma akkor sem volt valami nagy pénz. Úgyhogy egyik alkalommal elmentem a csilibe, ami ott van a közelbe, ilyen táncos esélyen ruhatárosságot választam. Aha. És Tulajdonképpen nem is volt az rossz, nem, nem talán az forintot vagy mennyit kaptam arra a fél éjszakára. Viszont hát a kedves vendégek között nem mindenki viselkedett tisztességesen, no. mert az, az még sem volt, hogy azt mondták, hogy miért nem megyek ki kitáncolni, hát mondtam, hogy kérem, én szolgálatban vagyok, hanem a pultra, amire más ember letette a kabátját, oda tették a, a vizes boros puharat, ami hát ugye foltot hagyott a púrtól.
1: Igen, az baj. De
4: persze szólni nem lehetett ezeknek. Úgyhogy azért szerencsésen Isten segítségével végig csináltam ezt az éjszakát, de többet ilyet nem választottam.
1: És hogy jól fizették? Mert hogy a 200 forint volt az, az alapbér, vagy az történt, hogy, hogy amit még a, a, az emberek fizettek azért, hogy, hogy berakták a kabátjukat és kaptak egy birétát, azzal keresett még pénzt? Halló?
4: Itt vagyok, igen.
1: Tetszett hallani a kérdést?
4: Csak, csak nagyon ja, hallom.
1: Igen, az volt a kérdés, hogy a 200 forint az fix volt, vagy kabátonként kapott, mit tudom már
4: hát az egész éjszakára kaptam 200 forintot. A vendégek azok megfez, a a belépődíjat megváltották azt, hogy hát az a használják.
1: Ja, értem, tehát ott nem, ott nem volt borravaló.
4: Nem, nem, nem. Értem. Nem is jutott eszembe az ilyesmi.
1: Jó, jó, jó. csak tudja, hogy mostanában azért így működnek a, a ruhatárak, hogy annak ellenére, hogy ingyenesre van meghirdetve, azért elég gyakran Igen. örülnek Már neki. tudom,
4: mert amikor megyünk a büppába vagy ilyen helyre, hát azért azt látom, hogy
1: hogy mes. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: Én is köszönöm, és egyáltalán köszönöm azt, hogy a klubrágyó rétezik, és köszönöm, hogy maga csinálja ezt a műsort. Jó egészséget, Isten
1: segítsen. Én is, én is hasonló legjobbakat, jó egészséget kívánok, és hosszú életet kész, kész sokan viszont hallásra! Viszont hallásra! Említette a hallgató, hogy 88 éves. Ladányi Péter azt írja, hogy borítékos sors egy árusítás is volt egy ilyen jó meló. Borítékos sors egy istenem, istenem, mennyire szerettem azt. Dániel, most neki ne, meg ne kell, hogy magyarázzuk neked, hogy mi az a borítékos sors. egy? Az olyan, mint a kaparós sors, egy, csak nem kaparós, hanem borítékos. Ugye, ezt most összezavartalak. Úgy nézett ki, hogy, hogy volt egy madzag és arra a madzagra fel voltak fűzve fém karikával ilyen kis papírlapkák, amik össze voltak hajtva. És amikor az ember vásárolt egy buritikus sorsjegyet, akkor levágta a, az eladó a a kis papírról, vagy, vagy levette a madzagról a sorsjegyet, te letépted, és kinyitottad, és akkor kiderült, hogy nyertél 20 forintot, vagy 10 forintot, vagy 50 forintot. Hát ez egy ilyen egyszerű játék volt, tehát a szerencsejáték egy ilyen kezdetleges formája, de az ember nagyon nagyon bírta, és azt írja egyébként Ladányi Péter, hogy a sors egyára az 3 vagy 5 forint volt, és egy eladásáért 20 fillért fizettek, és még azt is írja, hogy sokat jártam filmekhez. Jogi esetben statisztálni több szervezőnél voltam bejegyezve, 200-400 forint volt alkalmanként. Én mindig annyira sajnáltam, és azt próbáltam az előbb egy kicsit fényezni magamat. Elnézést kérek érte, hogy azért én mindig vigyáztam arra asszisztensként, hogy a, a statiszták jól érezik magukat, mert azért volt egy-két kollégám asszisztens, aki tényleg úgy bánta a statisztákkal, mint az állatokkal, és az gyűlöltem. Na mindegy. Halló, napot kívánok.
13: Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Ha te pangsznod bed, akkor én úrka gyurka.
1: <gül> Jó van, szervusz, gyurka!
13: Na, az első munka az első középiskola után 70 vagy 80 forintért a főkertnél a város városligetbe planíroztunk. Ez volt a szakkifejezés, ugye ki kellett szedni mindenféle köveket, meg egyedeket, és akkor utána a szakmunkások bevetették ott a dolgokat meg elegyengetni.
1: Aha, tehát az már nem a feladatotok volt, hogy sima legyen, hanem, hogy a tarackot, a meg a követ, meg a, a izét. Aha. Azt ott kiszegyétek. Itt egy,
13: egy jelentős dolog történt, hogy a nemzőszervemet a wc néni megátkozta.
1: <gül> Na
13: várjunk, ez, ez fogott ez... rajta, de erről többet nem mondok.
1: Hát most azért ez nem ér, tehát, hogy, hogy, hogy bedobsz egy jó sztorit, aztán nézzé, elhallgatod a végét, tehát <gül> majd mindjárt csinál egy hurka-gyurka műsort, és akkor bizony azt el kell mondani, hogy a wc néni az miért átkozta meg a. a Pöcsödet. Na mindegy. Ha nem, hát nem.
13: Aztán volt ilyen, hogy konzergyár, ott az rettenetesen unalmas volt, ott egy érdekes eset volt, és Dani által ismeretlen vit, szó merül fel.
1: A világ a is találkozó, vagy micsoda?
13: Az, az, az. az. Paradicsomleveket kellett csomagolni a vitre, és ugye kivettek két üveget, beletettek laborhőmérőt ugye ilyen mintának az ellenőrzésére, uh -huh. és valaki marha jó ötletnek tartotta, hogy azokat kivette a laborból, és visszatette. Úgyhogy azt kellett csinálni, hogy fölbontani, és rázogattuk, hogy melyikbe van a hőmérő. Uh -huh. <gül> az utolsó előtti raklabbat találtuk
1: meg. Uh -huh. Ne, Aztán... Rossz belegondolni, hogy mi lett volna, ha valaki megissza a hőmérőt?
13: Hát igen, ugye egyből le, lesiklik a torkán, hogy meghúzza az üveget. Aztán volt a emléketett hólapátolás, éjjel főiskolásként a studar volt. A statisztálásban az volt a poén, hogy Michael Yorkot láttuk az apáink nevében című filmben, mikor üres és meglehetősen horpat kellék bőröndökkel menekülő zsidókat alakítottunk. Uh -huh. Hát az is egy, ahogy más is mondta, már elég unalmas volt. Ami talán érdekesebb, hogy főiskolán egyszer a műszaki egyetem szervezett NDK-ba cseremunkát, tehát rendesen kerestünk, pláne nem építőtábor volt. És az azóta megszűnt, mert a, a háló, világhálón kerestem, Lépcsei Land a Fabrikba dolgoztam, tehát az a mezőgazdasági gépnyer uh -huh. volt, és még annak is az öntödéjében, ahol aztán igazán megtanultuk, hogy mi a fizikai munka. Uh -huh. De hát ahogy szocializmusból ered volt, olyan, hogy mondták, hogy állj, 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 mondtuk, mi van, mi az Isten volt De mondták, hogy most szétkizéljük a normát, úgyhogy most álljunk meg, mert ha így dolgozunk akkor meg fogják emelni a normát.
1: Aha, tehát vigyázni kellett arra, hogy, hogy ne dolgozzátok túl. Húzgók, igen. Aha.
13: És akkor volt olyan is, hogy a helyi erők bevonásával a üzemből a talon lévő lukon kimentünk és szemből a presszóba. sört ittunk életemben először sört, mert én nem voltam ilyen alkoholos, és hát a öntödei meleg után ilyen hell sör volt, tehát ez a leggyengébb világos, az, az akkor jól is esett. Értem. Akkor jól is esett, hát itt a helyi lányok is megismertük a a teljesen nyilvánvaló támadásukat úgymond a lépcsői FKK strandon.
1: <gül> És akkor már megint ott vagyunk a WC-s néninél, úgyhogy me megint kezdődik a 18 éven aluljaknak nem ajánlott műsorszám, úgyhogy elköszönök tőled. Oké. Okay. Viszont hallásra, Sziasztok. szervusz! 24, 3, 24 07 3, Árpád vagyok írja a hallgató, nyaranta, Sejemhernyú eh, tenyésztésben és tudtam pénzt keresni, tudod mi az? Melyik részére vagy kíváncsi Kedves Árpád, hogy, hogy tudom e hogy mi az, hogy selyemhernyú, vagy a tenyésztésben. Sejm hernyú tenyésztés az, az Magyarországon több száz évre tekint vissza, szerintem háromszáz éve már tenyészenek Sejm hernyúkat Magyarországon. Gondolom az abból áll, vagy legalábbis amit Árpád csinálhatott, hogy, hogy megfelelő leveleket keresett és, és azzal etette a Sejm de ha nem, akkor mindenféleképp meséld el telefonon, ha gondolod. Azt írja a hallgató, nem gúnyból mondom, de a hatonas években majdnem mindenki szegény volt, mégis szinte minden háznál volt száraz kenyér, hogy, hogy volt rá ideje megszáradni. Hát, a, a, egyrészt ugye meg volt hirdetve az, hogy nem akarok kenyeret a szemetesbe látni, Kádár János megkérdette ezt a programot. Másrészt azért mégis akadt úgy, hogy, hogy az emberházában megszáradta kenyérpont kenyér pont azért, mert, mert hogy a család munkaidő beosztása olyan volt, hogy, hogy, hogy nem fogyott el. Nekem is vannak emlékeim egyébként kenyérrel kapcsolatban, de azzal most nem fárasztálnám el nöket. majd a Dalinak elmesélem adáson kívül, vicceltem. Haló! Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! László vagyok! Üdvözlöm, László! Jó napot! Én a fiatal koromtól kezdeném, úgy gyorsan, hogy 64-ben eperszedéssel kezdtük, uh -huh. ts re tudtunk menni dolgozni, akkor utána, ugye már mikor felsősök voltunk, és akkor ott a TS ugye volt a Dunaparton, akkor négy forintos pecát vittük a zsebünkbe, Örtünk egy gajat, aztán ha időnként meg tudtunk lépni, akkor megléptünk, és mentünk a Dunára pecázni, Hát akkor még 10-15 ilyen snecit meg keszeget lehetett fogni avval a kis zseppecával. Aztán későbbiekben ugye már inkább külművesek meg ilyen helyre mentem, ahol viszont nagyon jól lehetett keresni. Abban az időben ugye 70-es évek az... Mindenki építkezett. Voltak, én itt mellett lakom, és akkor nagyon ment ez a Munka rengeteget fizettek. Tiszen annyit kerestem, mint aki elment uh, osztálytársam irodába dolgozni. Aztán, uh, De meg, ő, volt a készült, a, meg volt a fizikuma hozzá?
1: Meg volt a fizikuma hozzá?
14: Na ezt akarom mondani, hogy uh, utána nem féltem attól, hogy adott valaki egy pofont és uh, vissza kellett adni. Tehát az egy, egy nagyon jó kondit csinált. Aha. Hát ugye sportoltam is meg mindent, tehát azért uh, még azt is jelensélem, hogy persze ott volt ilyen segédmunkás, aki egy jól kigyúr gyerek volt, és akkor hát biztos jobban fizette a főnök azért, hogy négy vödröt, ugye már még vödörbe hordtuk a beton. Igen. Négy vödröt vitt egyszerre. Hát ugye hülye gyerek, a 16 éves, ez, hát azt én is meg tudom csinálni. És ugye mentünk utána, négy betonos vödröt ugye azzal hordtuk. amíg nem volt ez a beton pompa. a szomszédban foglalkozott ilyen építkezésekre szállítással uh -huh. gebinbe ugye kiadták a csepeleket, akkor még billencs nem volt, és akkor mindig kérdezte a szomszéd, hogy Laci, akarsz keresni egy kis jó pénzt? És akkor mentem vele, sódert, homokot, téglagyárba ha kezdtünk hajnalban, ami már itt elhangzott, és nap ilyen 10-13 kanyart megcsináltunk, ugye ez sóderből, homokból, az olyan 50 méter volt, annak ugye felét lerakta az ember a 25 méter naponta. Tehát a gondim az
1: további avult. Az elég erős, igen, 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 igen. De mondjuk az enni is kellett nyilván.
14: Persze, hát a, a csúcsom ugye az az volt, hogy anyu nem győzte a palacsintát sütni, mert bableves után még ilyen 15-20 palacsintát simán meg tudtam vágni este.
1: És két cementesek ment a bálán?
14: Persze, akkor még az 50 kilósak, azt is kettesével hordtuk.
1: Igen, én is ettől féltem, hogy... <laughs> hogy... Most
14: érzem, azért a derekamba megvan, ugye az akkori munka élménye.
1: De viszont halára kereste magát?
14: De szóval jól meg is fizettek, meg hívtak, mert ismertek, hogy ugye, tudok dolgozni, nem lógok, és... Aztán ugye elmentem, katonának lett jogsít, megszereztem, e, az csak ugye a mostani jogosítvány képest 860 forint volt a személy és terhkocsira a a e, e, angyalföldi úton a jogosítvány, Igen. amit két hónap alatt sikerült megszerezni. hiszem most irigykednek, akik most. E,
1: igen, teszik le a sok százezer forintért, és, és ráadásul, ha az ember mondjuk az MHS-nél levizsgázott, akkor még jó esélye volt, hogyha berántják katonának, akkor, akkor teherautóra kerül. Így
14: van, ahhoz kerültem, és azért is mondták, hogy nem lesz motorra jogsín, csak szemét teherre, de akkor októberbe elvisznek, uh -huh. augusztusban jelentkeztem, október elsőjén meg volt a jogsin Értem. És Később ugye elmentem dolgozni, iskolába jártam, udvaroltam, hát kellett a pénz, csak hogy mit lehet csinálni itt. Ugye Pestet megismertem, hát a szállítózászlajnál, ugye az olyan volt, mint a munkahely. És akkor a jelentkeztem, hogy hát én szívesen másodállásba dolgoznék. És hát akkor még ott is ugye... Kressz vizsga, vezetési vizsga, helyismereti vizsga, tehát eléggé megválogatták még, hogy kitaksziszat. És én nagyon élveztem különben, mert munkahelyemen akkor ez ilyen 74-75 után 7 évig csináltam, és a munkájában kerestem 2000 forintot, itt pedig először 90 órát, aztán utána már nem engedtek csak 68 órát dolgozni, vagy 64-et, mert olyan jól keresték szerintem. Uh -huh. Többet kerestem másodállásban, mint a főállásban. De hát ugye az azért volt, hogy tanulni, tudjak meg, hasonlók. És hát ugye ilyen 20 évesen akkor napi 4 óra alvás, a nulla óra 15-ös busszal jártam haza rendszeresen, és hát... Ötkor megébresztő. Tehát annyi embert, ugye, azt én azt éreztem, hogy hányféle emberrel találkozik hmm. a taxinál az ember, az egy, egy csodálatos élmény fiatal korban.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
14: Én is köszönöm, Viszont Hevesi
1: Hevesi László írja az a Radio Facebook oldalán, hogy amikor 1979 tájban a Miskolc Egyetemre jártam, ősszel mindig jöttek a földművesek az egyetemvárosba, és hallgatókat kerestek dolgozni a szőlőszületre, főleg puttonyosokat. Azután több történetet is lehetett hallani arról, hogy páran túlszorgalmasan segítettek a boros pincében, a boros hordók ürítésében, és néha volt olyan munkaerő, aki sikeresen leamortizálta magát a szőlészeti munka front. Hát igen, az az előfordul, mindig csak a mámor. Földes Tamás azt írja, ugye kikerült egy kép a Facebook oldalra, amin percet próbálok árusítani. 2007 és 2014 között működtettem a fővárosi autósmozit, Budapest akkor egyetlen moziját, A klasszikus sós perecet minden idényben külön erre vállalkozó, és ez hozzáértő, ez nagyon fontos részletkérés, Pégséggel süttettük. Volt, aki külön kérte a, max, a megmaradt száraz perecet, mondván hidegtejjel isteni, írta a hallgató. Halló, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Kész Hall engem?
1: Igen, nagyon jól hallom. Na, akkor folytatom.
15: Ö én szintén egy kicsit úgy vagyok vele, mint az az úr, aki előttem beszélt, hogy a mellékmunkával többet keresett időnként, mint a komoly beosztott fizetőállásában. Na de ez akkor volt, én nagyon-nagyon régen jártam egyetemre, az 50-es években, uh
7: -huh.
15: és egyik alkalommal nyáron, nyári gyakorlat közben kaptam egy hívást, amiben megkerestek engem, ajánlottak, a tanszékjel ajánlott, hogy vállaljon el valakinek, a, aki esti egyetemre jár, a diplomaterz készítését. Aha. Hát ettől azért egy kicsit meghökkentem, mert azért én még nem voltam diplomaterz élet, de a téma az olyan volt, amit már tanultam. És hát bizony, én voltam olyan anyagi helyzetben is, hogy elvállaltam ezt a munkát. Uh -huh. Az az érdekes, hogy ilyen megkeresést később is kaptam, úgy emlékszem, hogy egy észközi egy észköz feladatot még megcsináltam valakinek. Akkor fejeztem be ezt a munkát, mert hogy mondjam, annyira elkötstelennek találtam, bár hát azt meg tudom érteni, hogy az 50-es években az a rengeteg magas beosztásba került korábban ilyen éjtőznapi, vagy hogy mondjam, ilyen gyors talpaló tanfolyamon érettségizettek, nem tudták a munkájuk mellett még ezt elvállalni. Igen. De akkor volt az utolsó ilyen alkalom, uh -huh. amikor egy évfolyam társam, akiről tudtam, hogy nagyon nehéz körülmények között él. És heten vannak testvérek, és akkor halt meg az édesapja, nem sokkal korábban, Ugyanilyen dolgot kért tőlem, és hát ugyanúgy egyet nem mindjárt csinálta az ember. És én azt mondtam neki, hogy ide figyelj, én ismerem körülményeidet. Én szívesen segítek neked, ha valamilyen problémád van elindulni, vagy elmagyarázni, vagy akármi, de én ezt a munkát neked nem fogok pénzért csinálni. Uh -huh. Mit gondolod, mi történt?
1: Nem tudom elképzelni.
15: Az, hogy átment egy másik évfolyam társunk, közös az aki
1: elvállalta. Aha. Ja, hát igen, most, most ahogy... Igen, hallgatom. Igen. Csak tudja, hogy most ugye a sád ügytől hangos a, a, a sajtó, tehát hogy, hogy intézte el, hogy valakinek ne kelljen vizsgáznia. Hát úgy látszik, hogy azért ez nem új keletű ez, ez a dolog. Nem
15: új
1: keletű. Nem, nem új, új ez Én másképp
15: dolgoznak, mert aki, aki ezt megfizetteti, az, az olyan magas szinten van, hogy,
1: hogy ő nem szégyenkezik. Igen. Na. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
15: Igen, még más munkám is volt, ami érdekes volt, és ezt tulajdonképpen azért egy pár szóval elmondanám. Én a nyári szünetben úttörő táborba, illetve akkor még a szót úgynevezett úttörő üdültetésén voltam nevelőnő. Uh -huh. Ez nagyon kellemes dolog volt, mert a szüleim nem tudtak engem elküldeni nyaralni, és ezzel a nyaralásom
1: is meg volt oldva. És még ráadásul jó társaságba is került Ugyan. Balatonparton. parton. A... Mert ott
15: azért még el voltak választva a fiú táborok és a lány Igen, táborok. Az baj. De így is nagyon jó társaság
1: volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
15: Bocsánat. Jó, hát akkor... Karácsasvári
1: táborban az bárkinek ajánlanám most is. Jó, köszönöm szépen! Jó, Kész csók, Néhány hallgatói SMS minden nyáron dolgoztam... A gimiben, és az egyetem alatt is, amikor nyugdíjba mentem, akkor az előrehozott öregségi nyugdíj feltétele a 36 ledolgozott év volt, ami nekem ezekkel a nyári munkákkal lett meg, akkor még nem dolgozott senki feketén. Egy másik hallgató, jó napot, 60-as évek végén az általános iskolában fruticukorkát, 20 fillér per darabját adtuk el, az őrsz csapatnak ebből lett pénze, nyári munka, 70-es évek vége, azt írja a hallgató, csak ugye szokás szerint, az ABC-ben a kenyérosztályon volt a meladó. A mavad csigagyűjtés is egy ilyen munka volt, szörmegyár, itt az irodán dolgoztam, így jutott tudomásomra, hogy hétvégén van lehetőség kipakolására, a vagonokban nedves cserzett bőr érkezett, írtó kellemetlen volt, magyarul büdös, 1980-as évek lóverseny, ügető a fapadoson, a totalizátorokkal, a az ablaknál fogadás és kifizetés alkalmanként kb. 150-200 forintot lehetett keresni. Ez az, amit kifizetett nyeremények után a borrabalóval kerestem, kb. a havi keresetem akkor 2400-2500 forint volt. Az utolsó hallgató van a vonalban halló. Jó napot kívánok!
16: Kelemes napot mindenkinek vigyázom, mindenkivel a vírussal még attól függetlenül, és elmesélnék, például én soká vagyok, egy kalandot, ami nyári munkával kapcsolatos, még meg Agárdona, akkor még tanulnia hotelnak hívták, oda szerződtünk egy nyári munkának, és azt mondták egy Faragó Géza nevű, volt gyerekkori barátommal, hogy mi londinerek leszünk. Hát a Lodiners dolog az nem jött össze, helyette mi krumpipucolók lettünk. Ott oldalig, mikor megyünk a moló fele, ott van egy kiárat a hotelnak, és ott minden reggel 6-tól délután 2-ig pucoltunk normál étkezőkéssel.
1: És még ráadásul nem volt az a, a krumpli koptatógép, tehát kézzel kellett Nem volt még tok. ilyen dörzsölő
16: megoldás, nem, akkor még rendesen körbe kellett hámozni. csak a többiek, akik voltak ilyen srácok, meg a haverok, akik ott mentek el, mindig, mindig akkor még a mulom volt a strand nekünk, fiataloknak, akik ember voltak nyáron, és akkor mindig kiabálták, hogy akkor lettem egy időszakra, egy, majdnem két-három évre jobb ágy. Kiabálták, hogy jobb hát Egyik dolog, a másik, ha utolpiacon voltam, később, akkor már felnőtt gyerek voltam, a tizenét, tizenére, és voltam futó, a Röpengy útfényi Merkur autópiacon, reggelente 6 az ajtót, mikor meghozták az új zsigulikat, amit leszett hmm. a taxi, és akkor a, a, a személy rá kellett termélye a is hívjákra, a zsigulira, és amelyre látette az ember az első, az, azért, az kapta meg a zsigulit tulajdonképpen. A gyulai nevőri portál, is, annak ilyen nagy futó volt, országos bajnok is volt, ő, volt, ő is ebben kereste akkor a pénzét. De jó. A harmadik dolog. Igen. <laughs> A harmadik fél dolog, amikor a tangóval kapcsolatban, hogy a digókkal csengettünk annak ide interkontinátum -inter uh -huh. mögött a Napoletána nevű spagettizó helyen, akkor, akkor neveztem őket spagettinak el, és ott csengettünk change money, cambio, geldbessel, stb. ezekkel a és ez is egy nagyon jó pénzügyi forrás volt annak idején. Tehát ki kellett utána menni a tuzákba, tevezbe, a csehekkel, illetve a lengyelekkel, és akkor tudnak hozni farmja, stb. Már mutattam, amit említettem. Ja, van a műsiknek, igen, még egy utolsó, utolsó szöveg, volt egy haverom a Guszti, aki avval kereste a pénzt, tulajdonképpen meg igazából nem adott, úgy, hogy nem adott ki pénzt, bement a gázon az ABC-be, oda ment a pulthoz, vett két zsemlét. Utána oda ment a pulthoz, két húznak a Párizsit, kitépte a zsemlének a kettét érte, hetette a Párizsit, oda ment a pulthoz, benyomta a alumínium kupakos fejesüvegnek a végét, megitt a liter tejet, odállt a pénzt és kapott 4 forintot.
1: Ezt most nem pontosan értettem, de egy hétig gondolkodni hát, Pult, róla.
16: Pult, kenyér, pult, zs zsömlelpult, zsömle, pult, hogy is-e Párizsi, beteti a párizsi, -e, hogy is üvegbe, a zsömlélpeket, és elmi a, a pulthoz, megiszta a tejet, beállt a pulthoz a, a pénztárnál, és kapott négy forintot, mint visszaváltott üveget.
1: Ja, értem, köszönöm szépen. Viszont hálásak. A, a mai műsorszerkesztője Árva Brigita volt, létrehozásában segítségemre volt Kemény Dániel, Balokkármen, Pálinkás van és Kardosi mindenkinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmét, az aktivitást, egy hét múlva is lesz Annó Budapest, ha Isten is úgy akarja, véhallás. Igen, igen, jaj. igen.
0: igen.